0: mit Klausen.
1: Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
0: Revlab.
1: Draußen mit Klausen heißt dieser Podcast auch damit ich ein bisschen vor die Tür komme und heute bin ich in Berlin Tempelhof und verabredet zu einem Gespräch mit Nur Ben Shalom über ein ganz einzigartiges Musikprojekt und wir sitzen jetzt hier äh, in dem Gebäude des Kirchenkreises Tempelhof in seinem Musikprobenraum. Vielen Dank, dass ich hier sein kann. Vielen Dank, Shalom. Ich (lacht) freue mich, hier zu sein. Ähm, Wir wollen über ein ganz besonderes ähm, Musikprojekt sprechen, Lebensmelodien heißt es, das ist eine lange, schöne, sehr bewegende Geschichte. Ähm, jetzt wollen wir aber erstmal gucken, äh, wer ist nur Ben Shalom. Also ich habe verstanden, so um die 30, aus Israel stammend, seit aber auch schon ein paar Jahren hier in Deutschland, sehr gut Deutsch sprechend und ein Klarinettist. Was fehlt?
0: <lacht> Stimmt, ja, das ist äh, ich wohne hier in Berlin seit ungefähr fünf, 14, 15 Jahren. Ich bin gekommen einfach zu studieren als Klarinettist, als klassische Musikspieler in der Hochschule für Musik und äh, ja und sofort von ja ich war ich habe ja konzentrieren über die Studium und äh, dachte ich okay jetzt kommt die nächste Stufe äh, aber dann langsam war ich auch ein bisschen, ich hatte viele Interesse über verschiedene Projekte, auch mit meiner Geschichte als Jude, und können wir das gleich nochmal, äh, nicht nochmal, aber gleich erzählen. Ähm, ja, und äh, ich bin ja, 33, ja, fast 33 Jahre alt und äh, äh, spiele klassische Musik und auch natürlich äh, verschiedene interdisziplinäre Projekten und eine wichtige und äh, Hauptprojekt, man, kann ich jetzt heute sagen, auch ein, ein Lebensprojekt ist die Lebensmelodie.
1: Genau, Lebensmelodie ganz kurz, ähm, damit man eine Ahnung hat, ist ein ähm, Musikprojekt, Konzerte, aber auch Bildungsarbeit, Workshops über und mit Musik, die zwischen 1933 und 1945 entstanden ist. Äh, komponiert und ursprünglich musiziert von jüdischen Musikerinnen und Musikern, also unter der Verfolgung, dann im Ghetto, im Lager, angesichts des nahenden Todes, haben sie mit ihrer Kunst Zeugnis abgelegt, ähm, ihre Würde verteidigt, vielleicht zu trösten versucht. Das werden wir gleich sprechen. Also das ist sozusagen die Grundidee, um die es geht. Wie sind Sie überhaupt darauf
0: gekommen? Genau, so, ja, wie Sie haben gesagt, die Lebensmelodien sind jüdische Melodien, ja. Das ist einfach musikalische Werke geschrieben oder gesungen oder gespielt in der Zeit zwischen 33 bis 45. Hinter jeder Lebensmelodie gibt es eine Geschichte. Das ist manchmal eine Geschichte von zwei Freunden oder von einem Überlebenden oder von einem ermordeten Juden und von dem chassidischen Gemeinde. Die Geschichten sind sehr private Geschichten von die Familien selber und sie sind manchmal nicht manchmal sie sind verbunden mit den Melodien. Das ist die Geschichte von den Melodien. Und ähm, das sind nicht einfach abstrakte Kunstwerke
1: so <lacht> Kunst an und für sich, sondern immer verbunden mit der Geschichte ihrer Familie und der Gemeinde.
0: Genau, ja. So das ist äh, und die Melodien. Ähm, sind selbe äh, manchmal äh, Lieder von damals, von vor dem Krieg oder manchmal sie sind richtige äh, musikalische, klassische Werke von Komponisten und Kompos- Komponistinnen. Und äh, manchmal sie sind einfach ein Melodie. Das hat in einem Moment in eine Lager oder in einem KZ äh, geschrieben oder gesungen. Und... Ähm, hinter die Lebensmelodien es gibt diese Stimme die Stimme von diese Leute und ähm, ähm, diese Melodien sind eigentlich zeitzeugnis zu die Vernichtung von die jüdische Volk und wenn wir diese Melodien spielen in Konzerte oder unterrichten oder in unsere Bildungsprojekten oder egal in welche Richtung dass wir mit dem Lebensmelodien gehen dann ähm, Bringen wir solche Stimmen zurück? Mhm. Was war hier vor dem Krieg oder was hat einfach verloren gegangen? Und ähm, wir präsentieren solche Melodien. Und für mich als äh, ja, Sie haben gefragt, wie und warum. Genau. So, ich komme selber von einer Holocaust-Familie. Ähm, mein Großvater hat die schon überlebt, mhm. alleine. War auch eine sehr große Geschichte, ähm, schwere Geschichte. Und seine Schwester. Ihre Großtante. Meine Großtante hat äh, in äh, Tarnopol, sie hat gelebt in Tarnopol, das ist heute äh, in ukrainische. Mhm. Und äh, teilweise sie hat sie gewohnt auch in Wien. Sie hat einen Brief geschrieben, zwölf Seiten in Deutsch. Sie war selber ein Pianisten. Ähm, und in Brief, eine
1: professionelle
0: äh, ja, sie in war Sonst? eine Klavierlehrerin und auch eine ein, ein Künstlerin. Einfach, sie hat mhm. vor dem Krieg, wir wissen nicht so viel, aber äh, äh, sie war einfach äh, genau in, äh, in der Zeit von dem Krieg, in 1943, sie hat einen Brief geschrieben, zwölf Seiten, in Deutsch, Eine unglaubliche Brief zu uns, zu der Familie, wo sie erzählt, was passiert in Stadt? Was passiert mit dem Familie? Was ist los, gerade mit dem Situation? Sehr schwer. Und am Ende, sie sagt zu uns, zu die Familie, wenn wir diese Brief lesen, das bedeutet, ich bin nicht mehr hier und ich habe nur einen Wunsch. Bitte, nimmt eins Rache. Und Nimmt Rache an den deutschen Gewalttätern? Eins Rache. Mhm. So endet das Brief. Ja, mhm. halt. und ich bin mit diesem Brief aufgewachsen, als kleines Kind. Das war immer in den Schubladen von meinem Vater. Das ist auch eine Geschichte, wie dieser Brief hat zu uns gekommen. Aber, äh, Wurde der regelmäßig vorgelesen oder daran erinnert, an den Brief? Als, als jung ja genau, ja. Ich, ich, äh, und das war ein Tabu. Ich konnte diese Brief nicht nehmen in meine Hand als junger Mensch. Das war die einzige Erinnerung von meinem Vater äh, äh, vor seine Familie.
1: Seine Tante. Ja,
0: Deine Tante und die ganze Familie, weil sein Vater hat die überlebt, mein Großvater. Und es ist ja auch Aber, nichts anderes
1: übergeblieben, also auch keine Erbstücke, keine Dokumente, ist ja alles vernichtet worden.
0: Gar nicht. Und mhm. heute natürlich gibt es immer... Äh, ich höre das sehr oft. Ah, die Überlebende, sie vergessen manchmal. Ja, weil die Trauma ist so groß und, ah, sie sind, das ist nicht richtig, was sie sagen, weil das ist, äh, sie haben schon, das war schon lange her und sie haben vergessen. Aber diese Brief hat geschrieben in dieser Zeit. So okay. kann man nicht vergessen, sondern das ist ein Zeitzeugnis und eine äh, wichtige Dokument von damals. Aber zurück zu der Rache so Ich bin immer mit diesem rache von Salomea Oxluft, von meiner Großtante, das war immer in meinem Kopf. Und äh, als junge Klarinettistin sind zu Deutschland gekommen, zu Berlin, nach Berlin gekommen. Ein Riesenschritt? Also ja. Äh, Dieser Wunsch war immer in meinem Kopf und dachte ich, was kann ich machen mit diesem Wunsch von Salomea? Und wenn ich nach Berlin gekommen, ich bin einfach immer diese Stadt gesehen von die immer durch die Musik, ja. Ich bin zum Beispiel zu der Philharmonie gegangen und dann habe ich gesehen diese unglaubliche Architektur von Sharon und so weiter. Wenn ich in Staatsoper war, da habe ich äh, zum ersten Mal Bebelplatz gesehen
1: äh, mit dem ähm
0: Denkmal verbrannt.
1: von Michael gibt es einen äh, ganz tollen von, e- von Michael Ullmann, einem israelischen Künstler, ein Bodendenkmal, weil das der Platz war, an dem die Bücher verbrannt worden sind. Ähm, so eine unterirdische leere Bibliothek. Genau. Da haben und, Sie das gesehen?
0: Und diese Leere, diese Leere, ja. Leerheit, Lehr, ich weiß nicht, wer kann die man Lehre, die Leere, die leere Bibliothek, die Leere. Die Leere ist sehr präsent in Berlin. Mhm. Egal wo. Ich sage immer, Berlin ist wie ein offener Grab. Alles ist da, alles ist offen und noch nichts richtig äh, gecovert, noch nicht richtig verdeckt. Und äh, die Geschichte sind überall. Wenn wir in, in ich wohne in Schöneberg, so Schöneberg als jüdische Bezirk auch mit äh, die äh, wo in Münchener Straße war vorher die Synagoge. Oder wenn ich nochmal zu Bebelplatz gehe. Oder egal wo die, das ist Berlin, äh, immer, ähm, wenn ich in Berlin laufe, ich denke immer über die Vergangenheit. Mhm. Und als Klarnetist, als klassischer Klarnetist, ich habe immer große Interesse gehabt, okay, was war in dieser Zeit musikalisch? Und ähm, lange her habe ich angefangen, einfach... Ähm, um, Recherchearbeit zu machen und ein bisschen zu äh, sammeln und äh, mit Überlebenden in Israel auch sprechen. Vielleicht und, eine kurze
1: Frage, weil ich wahrgenommen habe, äh, dass es durchaus musikwissenschaftliche Forschung gibt zu dieser Zeit. Das ist also, da gab es schon ein paar, die das auch versucht haben, was zu recherchieren. Ich habe mal mit einem gesprochen, einem Bekannten, der da äh, gearbeitet hat und habe einfach eine Ahnung davon bekommen, wie wahnsinnig schwer es ist, also wie lohnend es ist, diese Musik zu finden aus der Zeit der NS-Diktatur, aber wie wahnsinnig schwer. Das jetzt. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Das wollte ich jetzt gerade mal wissen. Also Sie haben gerade angefangen. Deshalb. Äh, wie, wie
0: findet man da etwas? Natürlich gibt viele Recherchearbeit über diese Zeit. Ja, Sie haben recht. Und ähm, wir sind als Sachprojekt nicht. Wir sind nicht Konkurrenz von Rechercheprojekten. Und so. wir kommen von total andere Aspekte, weil war interessant. Uns ist auch diese wahnsinnige Situation, dass in diesem Moment manchmal in KZ oder in Lagers und in Ghettos, sie haben einfach gesungen oder gespielt oder was war diese Bedeutung von Musik als Hoffnung, als okay, wir gehen von einem Moment raus von unsere schweren Realitäten und wenn die Geschichten sind sehr schwer, die Musik eigentlich ist manchmal umgekehrt, sind mit viel Freude und viel Hoffnung und habe ich einfach angefangen zu fragen, in Israel auch, holocaust Überlebende äh, getroffen, haben gesagt, haben sie etwas mit Musik gemacht in dieser Zeit? Hatten sie einen Moment in, der, in seine äh, überlebende Situation, dass sie, äh, die Musik hat ihnen geholfen? Das war der Anfang. Später habe ich zu verschiedenen Archiven gegangen in Israel Natürlich auch Yad Vashem oder die äh, National Archives und die Library von Israel oder in Yale oder in verschiedene, habe ich angefangen, verschiedene Stücke zu sammeln. Und äh, heute das Projekt hat ein bisschen größer geworden, dann wir auch kriegen Melodien von anderen Leuten, dass wir uns kontaktieren und sagen, okay, okay unsere Großvater, unser und so weiter und. Ist das manchmal schwierig? Also das eine ist, wenn es
1: musikwissenschaftlich vorliegt und dann hat man im Archiv irgendwie Noten, dann kann man das ja neben und spielen. Ähm, schwieriger oder anspruchsvoller stelle ich mir vor, richtig mit Überlebenden äh, an diese Musikstücke zu gehen. Das könnte ich mir vorstellen. Es war wie bei ihrem Vater. Dann ist das einzi- vielleicht das Einzige, was übrig geblieben ist, dieses Liedblatt wie, wie der Brief äh, der Tante an ihren Vater. Das geben die ja nicht einfach mal so her an jemanden, die sie noch gar nicht so genau kennen. Das ist ja auch. Und, und dürfen sie das einfach spielen oder wollen die Angehörigen wissen, in welchem Kontext das gespielt wird? Wie müssen sie da arbeiten? Das ja, nicht so leicht.
0: Nein, das ist nicht leicht. Und wir sind natürlich in einen ganz enge Kontakt mit den Familien. Und das ist, dieses Projekt ist natürlich über die Vergangenheit, weil äh, äh, wir müssen immer erinnern, ja, immer diese Erinnerungsfrage, aber eigentlich. Ganz ehrlich zu sagen, kann ich nicht erinnern, ich war nicht da. Punkt. Aber was kann ich machen? Kann ich äh, erzählen? Kann ich Geschichten erzählen, Musik spielen? Kann ich. Und wenn wir diese Konzert zum Beispiel von Lebensmelodien hören, wenn wir präsentieren zum Beispiel acht oder zehn Stücke jedes Mal, neues, neues Programm. Ähm, und wir laden einen immer einen Schauspieler oder Schauspieler erzählen die Geschichte und dann unser Ensemble äh, spielt diese Melodien. Ähm, das ist ähm, wie ein kleines Puzzle. Ne? Das, ist, das ist jede Geschichte oder Musik ist private Geschichte, aber wenn wir alles zusammen hören in einem Konzert oder in einem Bildungsprojekt, kriegen wir das größere Bild. Und das ist die Kultur, die jüdische Kultur von damals. Und dann natürlich sagen wir, okay, das war, das ist weg. Diese Musik hat zu tun mit dieser Zeit und äh, wir bringen diese Stimme zurück, wie beim Salomea. Salomea, meine Großtante, sie hat diesen Brief geschrieben, sie war ein Pianist, sie wollte, dass die Leute hören, was sie wollen sagen, als Pianisten, Musik, aber auch mit diesem Brief. Sie hatten die Möglichkeit nichts. Und diese Rachefrage so diesem Lebensmelodienprojekt, das ist meine kleine Transformation oder Antwort für die Wunsch von Salomea. Weil die Rache von Salomea, wir, wir wissen alle genau, was sie sagt. Wir wissen genau, welche Rache bedeutet das, was sie wollen, dass wir nehmen. Aber wir leben heute in einer anderen Welt. Und was machen wir mit dieser Frage von Rache? Und die Lebensmelodien, das ist meine kleines Weg als ähm, mögliche Transformation vor diese äh, Rache vor Frage. Weil, wenn wir diese Melodien spielen, wir kämpfen gegen Antisemitismus, weil wir sagen, diese Musik, das ist Zeitgnuss, Zeitzeugnis von dieser Zeit, von diesen Momenten. Und wir bringen das zurück. Und die nächste Generation, wenn wir sehen, die, die, äh, die Dritte Generation oder was passiert in den Schulen heute? Sie haben keine Verbindung von dieser Zeit, und das ist immer die Sache. Sie, sie lernen über die Holocaust, sie be- lernen über die Erinnerung in, in, in der in Bildungsprojekt in, 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 in der Schule. Entschuldigung, und, Da kommen wir vielleicht gleich noch mal zurück.
1: Ich ja. dachte, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt. Diese Bildungsarbeit, aber ich dachte vorher. Müssen die Menschen, die jetzt uns zuhören, einmal einen Geschmack bekommen, eine Ahnung bekommen, um was für eine Musik es sich handelt? Deshalb spielen wir jetzt mal das erste Stück an, ähm, damit man so eine Ahnung hat, worüber wir gerade reden. Äh, ein einfaches Lied. Von wem? Äh, kom- das wurde äh, oder geschrieben?
0: Oder? Das ist ein Nigun, 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 das ist eine, eine Melodie, eine, eine hm. Lebensmelodie in diesem Kontext äh, von Nigun Karlin. Das ist ein. Einfach äh, die Geschichte von dieser Melodie, das ist, diese Melodie hat einfach in, äh, auch ähm, in äh, ähm, Auschwitz gesungen, äh, von einer Gruppe von Juden in die Baracken. Äh, aber d- Sie war nicht religiös, sondern die, das ist eine, eine religiöse Nigun, ja, das kommt von einer chassidischen Gemeinde, aber die Leute, das hat einfach gesungen. Sie waren teilweise natürlich Juden, Orthodoxen, mhm. aber teilweise nichts. Und das ist diese Verbindung, was Musik hat zu tun, nicht mit Religion, sondern einfach mit etwas, das wir können jetzt nehmen als Hoffnung.
1: Das hören wir jetzt, da hören wir jetzt mal rein. Fragen fallen mir zu diesem Stück ein. Das eine ist, ähm, ich ja auch als Laie nicht Nichtkenner, äh, man hat dann immer so Kletzmer-Klischees im Ohr, das ist, hat aber damit nichts zu tun. Das ist ja einerseits eine ganz wichtige Musik, andererseits auch ein bisschen kommerzialisiert vielleicht schon oder ein bisschen breit. Das ist nochmal was ganz anderes, nicht?
0: Ja, das ist, das ist kein Kletzmer. Es gibt immer diese Sachen, diese Frage, okay, das ist jüdische Musik, ist Kletzmer-Musik. Nein, die jüdische Musik ist eine große Tradition auch von klassischer Musik. Ja, gibt auch jüdische klassische Komponisten. Sie hat etwas mit dem äh, mit dem Kultur, mit mit dem Vergangenheit einfach. Äh, Genommen und das weitergeschrieben okay. und komponiert. Und das ist manchmal Lieder, manchmal, das ist ein fröhliche Musik, das, das ist manchmal richtige klassische Komponente. Genau, es
1: ist von Unterhaltungsmusik, Folklore bis hin zu Konzertsaal, Avantgarde-Musik genau. der damaligen Zeit. Genau, ja. Zweite Frage, die mir äh, in den Sinn kommt. Also, andererseits geht mir noch Ihr Satz nach, Berlin ist für mich wie ein offenes Grab. Und an dem Grab spielen sie aber, wenn man das Bild mal nimmt, äh, spielen sie ja keine Todesmelodien, auch keine Sterbemelodien, auch keine Rachemusik, obwohl diese Rache von der Salomea Oxluft, das ist ja total nachvollziehbar. Also das ist ja jetzt, man denkt bei Rache ist immer böse falsch, soll nicht sein, wollen wir auch nicht so aufrufen, ist aber natürlich aus ihrer Situation total nachvollziehbar und berechtigt. Das machen Sie aber gar nicht, sondern Sie spielen Musik. Deshalb will ich noch mal fragen, wie das für Sie und auch für die anderen Mitglieder in Ihrem Ensemble ist, diese Musik eigentlich zu spielen. In diesem Stück gerade eben haben Sie ja mit der Klarinette im Grunde die Gesang, die die Stimme nachgespielt. Oder wie ich, wie tief gehen Sie in die Musik rein? Oder wo sagen Sie, ich spiele diese Musik, aber ich bin ja nicht da, ich, ich singe ja auch nicht, sondern ich mache die Klarinette heute, hier.
0: Ja, das ist... Ähm Lebensmelodienstück oder Melodie oder Konzert ist eine Reise. Das ist nicht nur eine Reise von Publikum oder von den Leuten, dass sie sind Teil von den Konzerten oder von den Bildungsprojekten, aber sie ist auch für uns als die Musikern und Musikerinnen von den Nimrod Ensemble oder die Schauspieler oder Schauspieler, das ist eine Reise. Und das ist, ähm, ähm, hat zu tun immer auch mit dem Geschichten selber oder wie diese Melodie gekommen bin. Zum Beispiel habe ich manchmal Videos gemacht von der Überlebenden, wir singen eine Melodie, manchmal ohne Worte oder manchmal kommt äh, ähm, ein Notenblatt, äh, aber ohne Worte auch oder manchmal nur Begleitung oder manchmal nur Geschichte und wir müssen die Melodie finden, manchmal umgekehrt. So, wir sehen das heute als, als äh, im Jahr 2023, ähm, sondern die Idee ist, dass wir, sind, wir haben die Ehre, diese Geschichten und diese Melodie zu tragen. Und dann kommt die Frage als, als Künstler und Künstlerin zum Beispiel, dass sie immer klassische Musik spielen das kommt die Frage immer bei mir Stück, auch wenn wir Brahms spielen okay oder Mozart wie spielen wir diese Melodie spielen wir diese Melodie mit okay in diese Grenze von dem in Mozart zum Beispiel in der klassischen Zeit so spielen wir das Klassik oder spielen wir das ein bisschen oder respektieren wir die Grenze und nehmen wir was wir denken dass es wichtig ist? Und spielen wir das heute mit unsere Ideen. Und beim Lebensmelodien, das ist manchmal so, dass die Melodien sind, das ist echt gute Musik, aber am Ende, sie sind verbunden auch mit den Geschichten. Und die, unsere Interpretation kommt auch mit der Idee von den äh, Geschichten selber.
1: Okay. Ähm, eine Reise im Übertragenen, aber auch im tatsächlichen Sinne. Sie reisen viel rum. Also ich habe natürlich wahrgenommen, eine ganze Reihe von ähm, Konzerten hier in Berlin. Ähm, erzählen Sie doch mal kurz, nicht alle Stationen, aber so ein bisschen, wo sind Sie? Wo reisen Sie so hin? An was für Orten spielen Sie? Zu was für Menschen?
0: Und ähm, welche Erfahrungen machen Sie in dem
1: Konzert? Oder welche Reaktionen nehmen Sie wahr,
0: bei denen die zuhören? Ich habe das Glück, mit so großem und fantastischem Team zu arbeiten. Ja, die, ähm, die Hauptarbeit vor die ganze Recherche und ganze äh, passiert von dem Kirchenkreis Tempel auf Schöneberg und zusammen mit äh, Michael Radetz haben wir diese lebensmelodien gegründet. Aber ist der die,
1: Superintendent hier für diesen Kirchenkreis. Der mhm. Superintendent
0: von äh, Kirchenkreis Tempel auf Schöneberg und die ganze Team hier im Kirchenkreis arbeitet äh, jeden Tag viel. Äh, über die Lebensmelodien. Und, äh, aber wir haben auch das Glück, eine ein, ein große Unterstützung zu bekommen, die Forderung von dem ähm, ähm, Beauftragter gegen Antisemitismus, äh, Dr. Felix Klein. Er f- hat unser Projekt gefördert in die letzten zwei Jahren. Und wir hatten das Glück, wirklich einfach zu reisen bundesweit und verschiedene Konzerte zu machen, bis Corona. Ja, <lacht> da, furchtbar. Ja, Corona, das war natürlich ein andere Situation und jetzt wir haben eine ähm, zweite Forderung bekommen und äh, mit dieser Unterstützung von äh, Dr. Felix Klein äh, wir haben die Möglichkeit zu gehen. Dann haben wir in die nächsten zwei Jahre Konzerte in äh, äh, Schumannsaal in Düsseldorf und in Gewandhaus in Leipzig und in Eh, Jüdische Museum in Frankfurt und in so verschiedene klassische auch Orten, aber auch in Kirchen. Eh, zum Beispiel, wir haben eh, letzte Woche in Hannover in der Marktkirche gespielt eh, oder in Apostel-Paulus-Kirche hm. in Schöneberg, aber auch in Synagogen in Pestalozzi-Straße in Berlin, oder in Moscheen und muslimisches Zentrum. Haben sie so, auch gespielt? Haben wir auch gespielt, ja. Und wir sind diese äh, Projekt, unsere kooperation ist auch diese Grenzgänge-Kooperation, das hat äh, teilweise mit äh, äh, Evangelische Akademie zu Berlin, äh, Berliner Mission, Werk Apostel Paulus, äh, Kirchen, Tempel auf Schöneberg, und Alhambra Gesellschaft, muslimisches Zentrum. Auch und und die Alhambra-Gesellschaft hat von dem Anfang sehr unterstützt, auch und das war auch für mich wichtig, dass diese Musik und dieses Projekt keine Grenzen hat, sondern Sie können vielleicht sehen ein Bild: Pestalozzi-Straße, Synagoge, okay, wenn Sie ein bisschen von der Bühne sehen, unten auf dem Publikum sehen Sie muslimische Frauen mit Kopftuch und alles. Sie kommen erstmal zu die Synagoge. Die Synagoge hat die Tür geöffnet, auch zum ersten Mal, zum Beispiel und äh, ganz am Anfang. Und alle hat gekommen, einfach zu hören die Lebensmelodien Projekt. Und was bedeutet das? das? Das hat eine große Bedeutung für nicht zu der Vergangenheit, aber vor die Zukunft. Ich
1: finde das total eindrucksvoll, weil äh, natürlich gerade in Berlin, aber auch andernorts, man natürlich viel mitbekommt von jüdisch-muslimischer Animosität, äh, Antisemitismus, viel Konflikt. Ähm, Das ist das, was sozusagen in den Medien äh, immer ganz oben ist. Ähm, Ich finde es total wichtig zu hören, dass es noch andere Geschichten gibt, wie jetzt zum Beispiel bei Ihnen. Da frage ich mich natürlich, aber das ist wahrscheinlich kann man nach einem Konzert gar nicht richtig bearbeiten. Da ist es die Erfahrung, die man miteinander teilt. Anders ist es, wenn man dann miteinander, mit Schulklassen wahrscheinlich äh, oder so etwas, dann in so Workshops arbeitet. Was für Erfahrungen machen Sie denn da? Gehen Sie da in Schulen oder wie muss
0: ich mir das vorstellen? Erstmal Musik verbinden. Verbinden und kommt direkt ins Herz. Musik verbinden zwischen Menschen. So Deswegen haben wir in unsere Konzerte muslimische, jüdische und christliche oder Buddhisten auch und alle kommen die diese Projekt zu hören, weil diese Musik ist eine Brücke und auch in dem Bildungsprojekt, zu so die Schulern, ne? wir haben das ein bisschen vorher angefangen zu sprechen. Mhm, genau, wollte das so, darauf zurückkommen. Ja, die die nächste Generation, wenn ich f- mit vielen Schulen, wir treffen, wir haben so viele Kooperationen, Partner und Bildungsprojekte in äh, Deutschland. Wir hatten auch eine Forderung bekommen von der Spring. Wir haben nochmal eine, f- noch eine eine Förderung bekommen von... Ja, wir haben, wir haben eine Forderung bekommen von der Friede Springer Stiftung und sie hat mit dieser großen Unterstützung konnten wir erreichen so viele äh, Schulen, Grundschule, Gymnasium, Tanzschulen, äh, Musikschulen in ganzen Deutschland. Und wir machen Workshops. Und dann, manchmal, das ist ein Tag-Workshop, manchmal, das ist über, läuft über verschiedene Termine mhm. oder ein paar Monaten. Und äh, am Ende in diese Workshops kommt ein Konzert oder eine Veranstaltung, wo die Schulen selber diese Melodien lernen und spielen nach einer großen Recherchearbeit. Und sie lernen über die jüdische Tradition und ein bisschen über die Feiertage. Und dann sie spielen. Und auch die, und auch die Biografien wahrscheinlich. Natürlich, auch die Biografien. Sie kriegen zum Beispiel eine Lebensmelodien von Viznitz. So, sie müssen erstmal lernen, okay, was ist dies, was ist diese chassidische, chassidische Gemeinde Viznitz, Was ist überhaupt chassidische Gemeinde? Und dann, wo war Viznitz? Vor dem Krieg, nach dem Krieg. Wie heißt es heute? Wie heißt es heute? Was passiert mhm. dort heute? Was sie haben zu tun mit der Musik? Und sie lernen über, die Lebensmelodien sind Säulen. Und diese Säule, das ist eine Station, und sie lernen über die Tradition und natürlich über die Biografie von der Musik selber. Und nach äh, großer Arbeit, äh, sie auch Präsentieren die Recherche, das sie haben gemacht und die musikalischen Werke. Okay. Und sie spielen selber eine Lebensmelodienkonzert in der Schule oder manchmal veröffentlicht. Und so geht auch die Erinnerung weiter. Und vor diese wir, wir haben so viele Reaktionen bekommen von Schulen. Sie haben gesagt, wir würden diese, diesen Tag nie vergessen. Oder. Die, wir,
1: ja, wenn ich kurz ähm, dazwischen habe. Die Schülerinnen und Schüler sind ja. Äh, in heutigen deutschen Klassen aus ganz unterschiedlichen äh, Zusammenhängen, ganz unterschiedliche Familiengeschichten, muslimisch, christlich, atheistisch, unterschiedliche Herkünfte. Genau. Und die kommen ja von ganz, ganz unterschiedlichen äh, Geschichten her auf ihre Lebensmelodien.
0: Ja, und sie treffen in und sie machen eine Reise mit uns. Und diese Reise, das ist auch die Verbindung von dieser Generation zu diesem Thema, Holocaust oder Shoah, das ist nicht, wir, wir erinnern nicht die Shoah, aber was wir machen mit diesem musikalischen Projekt, wir zeigen einen Teil, eine Verbindung, wo sie können später etwas lernen wenn wir Ich gehe manchmal nicht zu allen Schulen oder alle, weil kann ich nichts, aber wenn ich gehe manchmal, das ist die erste Mal, diese Schulen eine Jude treffen. Genau. Das ist und, und sie kennen nicht die jüdische Feiertage. Sie kennen nicht irgendwas ganz, das ist sehr unterschiedlich., ja, aber, jede, aber meistens kennt man nichts. Kann man nicht. Genau. Und nach diesem Projekt, was passiert mit diesen Schulen? was, was passiert, was sie, sie wollen diese Melodien weiterspielen und weiter erzählen und sie nehmen immer sie sagen: okay ja, das will ich unbedingt äh, nächste Jahr am Weihnachtsbaum singen. Oder, und so geht die Erinnerung weiter nur mit diesem Moment, weil wenn wir über mit diesen Schulen über diese, diese Thema sprechen, sie, sie haben nicht nur, die haben normalerweise keine Ahnung, sie haben keine Verbindung und das, das kommt und dann das geht einfach ohne ohne dass etwas, sie haben, die haben ja, das, war nicht, das hat nichts zu tun mit uns, das mhm. war lange her, aber jetzt, wenn sie diese Musik spielen, sie sind Teil auch von die Kampf gegen Antisemitismus und auch Teil von die Erinnerung.
1: Darauf ja, will ich gerne mal zurückkommen, denn das ist ja ein riesiges Thema, der Kampf gegen Antisemitismus, ähm, gerade auch in der Bildungsarbeit, in der Erziehung. Ähm, da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Oft äh, kann es aber auch die Gefahr bestehen, dass es so ein reiner Moralunterricht ist, Der von oben, ein moralischer Unterricht von oben nach unten, ihr sollt keine Antisemiten sein, und dann bleibt es aber abstrakt und fern. Ähm, Und so wie Sie es Ihre Arbeit beschreiben mit Ihrem Projekt, geht es ja nochmal einen anderen Weg. Es ist jetzt nicht Antisemitismus, Prävention, pädagogisches Projekt so und
0: so, sondern Sie gehen ja einfach erstmal über die Musik. Und über die Menschen Mhm. und Menschlichkeit. Weil Sie kreieren eine lebendige Erinnerung. Das ist die, die, die Hauptsache. Das ist diese Geschichten und diese Melodien sind einfach, das, das ist sehr menschliche Projekt am Ende. Das ist über Leute. Und diese Leute hat in eine schwere Situation etwas gemacht und Hoffnung gekriegt. Und was lernen wir auch von, von diese Geschichten oder diese Melodien? Und was können wir lernen? Zum Beispiel, Wir machen auch Bildungsprojekten in Kitas. Und das ist ein total anderes Thema. Wie lernen wir über diese, wir lernen über diese Vernichtung oder aber zum Beispiel, was bedeutet das anderes zu sein? Und warum vor 100 Jahre, das war verbont, verboten, anderes zu sein? Oder vielleicht sie waren nicht anderes, weil sie war Teil von, und was bedeutet das vor, diese kleinen Kindern auch? Und was ist die Relevant, dass vor heute, wenn eine Flüchtlinge von Ukraine kommt zu der Kita oder wenn jemand eine andere Sprache spricht? Was bedeutet das? Und sie lernen über solche Sachen. Und was bedeutet das, Mut zu sein? Mutig zu sein oder Freundschaft? Und solche wichtigen Elementen kommt immer, egal wenn das ist in Kita oder in Gymnasium oder auch in, als zu, zu einem Lebensmelodienkonzert konzert kommen.
1: Jetzt haben wir aber noch ein zweites Stück. Mal ein um diesen Reichtum der Musik wenigstens mal zu erahnen. Das spielen wir gleich ein. Wollen Sie kurz erklären, welches Stück das ist? Gerne.
0: Das ist ähm, drei Lieder von Ida. Eda Pinkert, sie hat äh, Musik geschrieben, die Geschichten ist äh, sehr, sehr, sehr schwer. Wie sie hat, äh, sie hat die Schau überlebt selber, aber sie war auch in Babiar und in Ukraine in diese schwere Zeit und sie erzählt über seine Geschichte und was ist diese Musik, was bedeutet das und warum sie hat äh, geschrieben oder ähm,
1: gespielt. Und das ist aber jetzt richtig anspruchsvolle, das ist jetzt nicht einfach Folklore, weil also es ist einfach Vol- Folklore ist, auch was Bedeutsames, sondern es hat nochmal einen richtigen eigenen künstlerischen Anspruch.
0: Genau, richtig. Und können wir das gleich hören?
1: Das hören wir jetzt mal. Also diese beiden Stücke nur mal wirklich als Beispiel, habe das ja viel, viel mehr und ich habe selber noch, muss ich gestehen, noch kein Konzert äh, gesehen, das muss ich und gehört, das muss ich noch äh, nachholen, Unbedingt. aber äh, es ist ja wirklich äh, eine eine große Breite, eine große Vielfalt und ein Reichtum an musikalischer Tradition aus einer Zeit, über deren Härte und Brutalität man sich ja gar keine Vorstellung mehr machen kann.
0: Die, Ich denke, die dieses Projekt immer arbeitet mit dieser Spannung zwischen, okay, das ist eine schwere Geschichte, aber die Musik hat viel Hoffnung. Und wie Sie haben das jetzt gehört bei diesen drei Lieder gibt natürlich auch was traurig ist, ja, aber gibt auch viel, 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 viel viel Hoffnung und Freude. Und was ist unglaublich, manchmal die Musik hat richtig geholfen zu überleben, aber was ist total bei mir, was sehr interessant ist, dass Warum sie haben in dem ja in der Gaskammer in Auschwitz ein, ein Lied gesungen in diesem Moment? Und was bedeutet das auch von, von, von dieser Musikrichtung? einfach, ja, weil wenn wir heute angefangen zu, zu sprechen, ja, gibt viele Recherchearbeit und viele musikalische Werke von KZ, von Theresienstadt und so, aber hier, das ist das ist anders, das ist nicht über manchmal große, wichtige Kompon- Kompositionen, wir haben auch, mhm. wir haben auch paar richtige K- Komponisten und Komponisten, dass sie ohne Holocaust werden, heute bekannt wie Mahler und Brahms zum Beispiel, und wichtige äh, äh, Figuren auch aus Berlin zum Beispiel, eine sehr sehr wichtige Berliner Komponist hier vor dem Krieg, das niemand kennt. Wir haben jetzt letzte vor im November die Ura-Forum gemacht hier in der Apostel Paulus in Berlin und später auch in Hannover gespielt und äh, wir erzählen über seine Familie und seine Geschichte und wir haben zuerst mal seine Musik präsentiert. Aber das ist auch manchmal über die nicht kleine Leute, aber sage ich so die normalen Leute wie uns und das ist diese Menschlichkeit. Ja und ja wenn ich da kurz mal rein äh,
1: anknüpfen darf ähm, Musik ist ja ein riesiges Thema aber jetzt gerade sagen vermeintlich einfache Musik in einer solchen Situation so stelle ich mir das vor ist ja auch nochmal ein Festhalten an der eigenen Menschenwürde ich bin kein Tier ich bin kein Opfer ich bin kein Stein ich werde entmenschlicht von den von dem nationalsozialistisch-deutschen Terror werde ich entmenschlicht. Aber ich halte an meiner Menschlichkeit fest. Und die Menschlichkeit liegt ja ganz stark auch in der Art, dass man sich überhaupt musikalisch ausdrückt, wie großartig oder 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 sagen, Amateurhaft, Das ist es ja völlig egal. Und darin schwingt dann so viel mit, an Trost, an Hoffnung, vielleicht auch was Religiöses. Das muss aber jetzt gar nicht so explizit religiös sein, sondern es ist einfach ein Zeichen auch von, ich bin weiterhin ein Mensch.
0: Wir haben auch natürlich Musik zu tun mit Religion und wir haben Musik. Das ja, genau. Aber das, das, das ist genau die, die Thema, dass wir, äh, als Menschen, wir hören diese Musik, wir verbinden miteinander auch. Und zum Beispiel, das ist ein sehr schönes Bild zu sehen. Sie sind auch sehr herzlich eingeladen zu dem nächsten Konzerte. Ähm, und was passiert mit dem Publikum nach dem Konzert? Das mhm. ist eine sehr besondere Situation. Beim Normal, erstmal, sie, in dem Konzert, sie wissen nicht, wenn sie dürfen klatschen oder nichts. Und dann, nach dem Konzert, was passiert? Und das ist sehr oft so, sie, Publikum bleibt. Sie wollen sprechen. Sie, sie, die, diese, Kommen äh, Projekt, sie dann auf sie zu? Oder? Auch manchmal, aber manchmal, sie haben keine Worte, weil sie müssen erstmal die Worte finden, sie müssen etwas mit, einfach selbst zu verstehen und zu denken und, äh, und das ist sehr oft so. Sie Sie wollen dieses, dieses Projekt provoziert zu denken, sondern wir müssen nachher viel denken über diese über heute, die, über die Relevanz für heute, ja. Mhm. Und äh, das ist äh, eine sehr interessante Erfahrung zu sehen, was passiert mit Publikum nachher. Und natürlich, diese Melodien sind verbunden auch mit den Familien. So, was bedeutet das für die Familie, dass sie jetzt halb in Amerika lebt und halb in London und halb in Israel, dass die Musik von seinem Großvater in jetzt zum ersten Mal in Deutschland gespielt wird nach dem Krieg, weil die Großvater hat ihn in Auschwitz ermordet und jetzt die Musik hat überlebt in einem ein Weg ohne einander, in einer Geschichte und jetzt spielen wir das. Was bedeutet das zu diesem? Kommen oder hatten Sie das äh, schon mehrfach? Wahrscheinlich ja. dass Angehörige, Nachfahren auch, kommen. Ja, das war ein bisschen schwer in der Corona-Zeit natürlich, aber ja. Sie, wir sind in ganz eng Kontakt mit dem Familien und Sie äh, sind immer informiert und wir machen Videos oder wenn diese Konzerte sind auch gestreamt in Fernsehen und so dann Sie haben das gesehen. Und manchmal sie auch Verbinden zwischen Familien, dass sie wussten nicht, dass sie hat die Shoah überlebt. Wir hatten das schon zweimal gehabt, das zum Beispiel ein nach einem Konzert und wir haben etwas in unseren YouTube-Kanal äh, einfach gestellt und äh, dann hatten wir gekriegt einen Kommentar, einen Kommentar in YouTube hat jemand geschrieben, oh, das ist das Stück von meinem Großvater oder Großvater und dann haben wir das gelesen und dachte ich, öh, aber ich kenne die 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 Familie, wie ich war immer in Kontakt. Was passiert hier? Und dann sie haben zum ersten Mal, da habe ich verstanden, dass es war gibt zwei verschiedene Gruppen Teile mhm. von die Familie, sie hat die überlebt und sie wussten nicht übereinander und nur wegen unsere Projekt, sie haben noch mal eine Verbindung gehabt oder eine Geschichte von zwei Freunden in diese, so nicht nur so zwei verschiedene Familien das zum ersten Mal durch das Konzert getroffen und oder ähm, auch was bedeutet das dass zum Beispiel äh, zu die F- Freunden, die warum das war zu die Freunde das hat Joshua überlebt über sehr wichtig die Musik von seinem Freund, dass sie haben zusammen in der KZ geschrieben und äh, einen Brief, äh, auf ein Briefpapier ein Blatt äh, geschrieben und äh, hinter die Baracke äh, einfach versteckt. Warum? Das war sehr wichtig zu so diese Freund, äh, die Erinnerung von seinem Freund weiterzutragen.
1: Ich gehe so ein bisschen auf den Schluss zu und habe noch zwei Fragen. Die erste... Das ist ja ein äh, besonderes Kooperationsprojekt. Also Sie, das Ensemble, ähm, dann natürlich diejenigen Institutionen, die Sie fördern, ähm, aber auch äh, mit der jüdischen Gemeinde in Berlin und aber eben auch hier dem evangelischen äh, Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Wie war die christlich-jüdische Zusammenarbeit bei diesem
0: äh, Projekt? So lebensmelodien Lebensmelodienprojekt als g- großes Projekt, was wir heute kennen, hat angefangen eigentlich auch mit einer Geschichte von auch Freundschaften. Ich habe getroffen den Superintendent Michael Radatz am 9. November, sehr symbolischer Tag, vor äh, vier, fünf Jahren. Ich bin früher für den Bundestag gespielt, äh, die Gedenkstunde und am äh, Nachmittag in der Münchner Straße, wo war früher die Synagoge. Und äh, ich bin einfach eingeladen zu spielen, paar Stücke, und dann Herr Radatz war da als die Superintendent als von der Kirche, von Temple of Schöneberg, und ich habe ein bisschen zu seinen Worte auch gehört, was er hat gesagt und erzählt und das dachte ich, wow, okay, wir können natürlich die christliche, jüdische Geschichte von der Vergangenheit, ich kenne das auch selber, meine Vater ist eine Professor in der Hebrew University von Jerusalem, genau vom medieval christliche, jüdische äh, äh, äh,
1: die Konfliktgeschichte. Konflikt
0: oder Verbindung mhm. ich kenne das sehr gut, auch von zu Hause und was bedeutet das, dass wir zusammen ein Projekt gründen mit dem Kirche? Und ähm, ähm, nach dieser Veranstaltung am 9. November, äh, Superinternet das hat mir angerufen und hat gesagt, es gibt einen äh, Karfreitag-Gottesdienst in Deutschland Funk äh, am, am 19. April. Und 19. April, das ist der Tag der Aufstand in Warschauer Ghetto. Und hat mir gesagt, ich kann nicht diesen Karfreitag-Gottesdienst feiern oder machen. Ohne diese, über diese Thema auch zu sprechen. Können wir etwas zusammen äh, gründen? Oder können wir etwas zusammen jetzt äh, versuchen, etwas zusammen zu machen? Und habe ich gesagt, okay, treffen wir. Wir haben ihn Gottlob getroffen. Das ist ein Bar in der Katzenstraße, auch in Schöneberg, <lacht> und ein bisschen geräten. Und äh, dann haben wir diese Gottesdienst einfach äh, zusammen gebaut wo wir haben teilweise von den Briefen von, äh, von Salome Aux Luft gelesen, auch mit dem äh, Rachefrage. Ja, äh, richtig so.
1: Genau. Also eine Entscheidung, die man treffen muss, aber natürlich ja, angemessen.
0: Ja, und, äh, und, und, und zu konfrontieren mit dieser Rachefrage und mit Musik von Warschauer Ghetto, das habe ich mitgebracht. Und wir haben zusammen diese unglaubliche Gottesdienst gemacht und die Reaktion war wirklich Wahnsinn. Ja, über ein paar, Millionen Euro, äh, paar paar Millionen Leute haben diesen äh, diese M- äh, Gottesdienst gehört äh, und äh, äh, wir haben äh, ein Callcenter hier in der äh, gemacht. Wild,
1: das war, war das ein Fernsehgottesdienst? Das war Radiogottesdienst. Ein Radio äh, genau. Weil, in
0: Deutschlandfunk.
1: Genau. Normalerweise haben wir ja nicht Millionen Gäste im Gottesdiensten. Nee, eigentlich nicht. Aber, ähm, das war ein Radiogottesdienst, den wir genau. eben übertragen und über verschiedene, auch ganz
0: Deutschland. Ganz und Deutschland.
1: Und danach rufen, wahrscheinlich haben sehr, sehr viele Menschen angerufen.
0: Viele, viele, viele Menschen angerufen nachher. Und das war eigentlich den, den Anfang von dem Lebensmelodie-Projekt, was wir heute kennen. Äh, natürlich, die Sammlung, die Samung und die Recherchearbeit habe ich das von früher gemacht, aber das war den Anfang, dass wir dachten, okay, wir müssen das etwas weitermachen und wir haben wirklich das Glück von alle Seiten, das funktioniert. Wir haben einen tolle äh, Pianisten dabei, dass er macht die ganze musikalische Bearbeitung mit mir, Michael Koen Weißert, und wir haben die ganze Nimrod Ensemble, sie sind all teilweise sehr berühmte Musiker, auch von die Berliner Philharmoniker oder von verschiedenen Orchestern und Francesca Zappa, Christoph Horack. und kann ich jetzt einen lange Listennamen von <lacht> okay. nennen, das ist, ähm, und wir haben wirklich diese Glück, dass wir können dieses Projekt gründen und ähm, was ist... Damit sagt? hat es
1: angefangen, nicht? Und dann haben wir es ja auch richtig in eine institutionelle Form gebracht. also ein Projekt, das jetzt nicht mal ein,
0: zwei Konzerte lang dauert, sondern wirklich etwas länger geht. Genau, und äh, jede Person, das hat einen Teil mit diesem Projekt, er ist Teil von unserer Lebensmelodienfamilien. Und sie immer, sie wollen natürlich immer weitermachen oder weiter diese Geschichte erzählen. Und jede Musikerin oder Künstler oder egal, wenn das ist hier jemand in die, die, weil gibt auch viele äh, Büroarbeit oder gibt viele Press oder gibt ihr so. Jede Person, dass wir mit uns arbeiten, er nimmt eine Responsabilität über eine Melodie oder über eine Geschichte oder er sagt, okay, ich will das einfach weiter spielen oder weitergeben und und so geht die Erinnerung weiter. Zum Schluss,
1: wir haben ja mit dem Podcast Menschen, die überall in Deutschland hören oder auch viele in der Schweiz, wie kann man, wenn man jetzt nicht in Berlin ist und sie in Tempelhof besuchen kann, wie kann man mehr darüber erfahren oder auch von den Terminen erfahren, die sie auf ihren Konzertturnieren
0: haben? Ja, kann man alles, viel Informationen sehen in unserer Website lebensmelodien.com und dort gibt immer viel, viel, viel Info über wo spielen wir äh, die großen Konzerte, wo spielen wir die Bildungsprojekte. Das ist auch eine schöne Erfahrung und äh, kann man äh, viel lernen und will sehen in, in einfach, wenn wir uns einfach googeln.
1: Naja, und der Name, äh, Ben Shalom, Sohn des Friedens, ist da ja vielleicht auch nochmal ein guter Wegweiser. Vielen Dank, lieber nur Ben Shalom, für dieses wunderbare Gespräch. Alles Gute, viel Glück und viel Segen für Ihr Projekt. Und ich will unbedingt gucken, dass ich mir bald mal
0: ein Konzert von Ihnen besuche. Ich danke Ihnen auch und es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen.